0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz, anota aí www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem assento. Também pode trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, no Facebook e no Twitter, procure por Centro Sabiá. Hoje, falamos sobre a luta dos povos indígenas no ano de 2021, especialmente com esse olhar do um ano de pandemia da Covid-19, o coronavírus. Falamos desse tema porque o próximo dia 19 de abril é considerado o dia de luta dos povos indígenas. Então vamos falar de resistência social e contra a Covid, num ano tão difícil que foi 2020 e segue sendo agora, em 2021. Um ano de luta, um ano de resistências. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos para a nossa mesa Carmen Pancararu. Carmen, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor sobre você?
1: Bom dia a todas e todos os ouvintes do programa Em Sintonia com a Natureza. Sou Carmen Pancararu, assessora de gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena de Pernambuco, técnica em administração e graduanda em gestão de recursos humanos. Residente na aldeia de Cima, terra indígena Pancararu, município de Jatobá, Pernambuco. Ingressei na luta para defender a participação dos indígenas no controle social das políticas públicas, mais especificamente na criação do subsistema de atenção à saúde dos povos indígenas, onde atuo desde 1999. Atualmente, atualmente presido o Sindicopse, o Sindicato dos Profissionais e Trabalhadores da Saúde
0: Indígena. Muito bem! Para a gente cair de cabeça em nosso debate, Carmen, o que é essa data, o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas? O que isso significa?
1: O Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas é celebrado desde o ano de 2008, quando foi aprovada a Lei 11.696, de autoria do senador Paulo Paim. Essa data, ela foi escolhida em homenagem ao índio Guarani, a Sepete Araju, guerreiro morto durante a Batalha de Caiboaté, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Os povos indígenas guarani, à época, perderam mais de 1.500 indígenas na revolta contra os portugueses e espanhóis. Chegamos né, já 2021 e os povos indígenas continuam lutando pela garantia da manutenção de seus direitos, pela preservação da floresta, contra a exploração mineral, pela demarcação, desintrusão e posse de suas terras, pelo reconhecimento e respeito à sua cultura, além da nossa luta diária contra o preconceito e o racismo institucionalizado. Mesmo depois de tantos
0: anos de luta, ainda é um desafio ser indígena em nosso país?
1: Sim. Hoje somos apenas 305 povos, que falamos 274 línguas diferentes, mais de 800 mil indígenas espalhados em mais de 6 mil aldeias, de acordo com o sistema de informação da saúde indígena. Somos povos indígenas que temos modos de vidas diferentes, cada povo com sua cultura, sua organização política e social, e lutamos pela manutenção cultural e preservação das nossas tradições, Entender esse contexto exige sensibilidade para respeitar esses povos que são detentores dos seus saberes ancestrais. Sua história não é contada em artigos científicos, como um relato de práticas ancestrais milenares, que só se ouve né, entre nós mesmos, de geração em geração. É repassado por meio da oralidade dos seus anciões, né, que é quem perpetua as tradições de um povo. Então os povos indígenas se organizam assim, dessa forma né, multicultural, dessa forma é, bastante é, respeitosa uns com os outros. Assim somos nós, povos indígenas do Brasil.
0: Apesar de ser uma data de também comemoração da existência e resistência indígena, os tempos que enfrentamos hoje no Brasil não são de celebração. A pandemia da Covid-19 já afetou muitos brasileiros e os indígenas não são exceção. Como tem sido o combate ao vírus dentro das aldeias e comunidades indígenas?
1: Os índios do Brasil viveram séculos na invisibilidade. Apesar de terem atravessado caminhos de morte e de cicatrizes não curadas até hoje, pouco se fala na história de vida real desses povos, que foram dizimados por doenças introduzidas pelos invasores portugueses à época. E entre essas doenças, nós temos a gripe, a varíola, o sarampo. Com o coronavírus, a Covid-19 não está sendo diferente. A pandemia da Covid é um problema sanitário grave que vem se somar a outros problemas cotidianos. Na atual situação, o que poderia amenizar o adoecimento dos povos indígenas seria a adoção de medidas de isolamento social nas aldeias, apoiadas pelo governo federal, com a formação de barreiras sanitárias, com participação dos profissionais de saúde, funcionários da FUNAI e com participação de lideranças indígenas do controle, e do controle social do próprio povo inclusive com a presença dos órgãos de seguranças federais e estaduais, para impedir as visitas clandestinas e indesejadas de invasores nas terras indígenas. Uma medida importante em tudo isso é que já está acontecendo a vacinação para os povos indígenas acima de 18 anos que residem nas aldeias, com uma média né, já superior a 50% de, da segunda dose aplicada já. A luta continua para que o governo federal, por meio dos municípios, garanta a vacinação dos nossos parentes que vivem no contexto urbano, considerando que é um público de alto nível de vulnerabilidade também. Então, nós acreditamos que só com a vacina para todo o povo, para todas as nações, né, para todo mundo, é que nós vamos conter essa pandemia que vem causando tanta dor e tanto sofrimento. Com os povos indígenas não é tão diferente. A gente também perdeu muitas vidas né? e a gente não tem como reparar isso.
0: O governo federal não foi só omisso no combate à Covid-19 com os povos indígenas. Foi também agente transmissor. Profissionais de saúde levaram o vírus para as aldeias, os garimpeiros e grileiros também aumentaram as invasões e, consequentemente, levaram mais vírus também. Por que, que o governo se faz tão omisso
1: nessas causas? Bom, é responsabilidade do governo federal, estaduais e municipais cuidar da saúde pública no país. O que se tem hoje é um impacto social negativo ocasionado junto à população em geral e em especial junto aos povos indígenas que diante do temor da disseminação da Covid-19 né, vem buscando alternativa para a gente além de se proteger, né, nós enquanto trabalhadores da saúde indígena, que na, nessa força de trabalho de mais de 14 mil trabalhadores 57% desses trabalhadores são indígenas que vivem dentro das aldeias, né, que inclusive estamos vivendo um momento é, muito delicado com acusações das próprias organizações indígenas de que somos nós responsáveis por levar a disseminação do vírus da Covid-19 para dentro da... É muito delicado isso, né, uma afirmação que nos preocupa bastante, que não cabe ao trabalhador e sim ao poder público providenciar o os meios né, de prevenção da, da, da doença né, deve providenciar e cumprir todos os protocolos né, da mesma forma que o SUS tem essa responsabilidade na população em geral. Os povos indígenas, bem como é, todos que trabalham né, nas áreas indígenas, nos espaços públicos, precisam da manutenção de proteção individual em quantidade e qualidade suficientes. São itens básicos também de responsabilidade do governo federal. É importante que as denúncias apresentadas pela PIB à sociedade sejam objeto de maior apuração e prudência também, dado ao impacto social negativo ocasionado junto às populações em geral e, em especial, junto aos próprios povos indígenas, que, diante do temor da disseminação da Covid-19 entre seus familiares, canalizam um potencial negativo de tais acusações em ações contrárias aos profissionais, trabalhadores e trabalhadoras da saúde indígena, constrangendo-os e ameaçando, por ocasião, por ocasião, da realização das suas atividades. Não existe comprovação científica sobre sobre o nexo causal da contaminação pela covid-19. Nós trabalhadores e trabalhadoras da saúde indígena não vamos pagar essa conta. Com a
0: articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, em parceria com a SESAI e diversas organizações indígenas, podemos ter uma ideia do número de infectados indígenas no Brasil. São mais de 50 mil casos confirmados até o dia 30 de março. Carmen. Qual o atual desafio do combate à Covid-19 depois de um ano de pandemia que completamos agora em março? Quais os próximos passos para a população indígena?
1: O Boletim Epidemiológico da CESAI, da população aldeada cadastrada no Sistema de Informação da Saúde Indígena, Ciasi. Mais especificamente, no dia 7 de 4 de 2021, quando tive acesso ao último boletim, é contabilizava 46.108 casos confirmados de Covid-19 entre indígenas desde o início da pandemia, já com 634 óbitos. É lamentável isso. A atual, o atual desafio né, de toda a saúde pública é vacinar toda a população em geral e em especial a população indígena que vem sendo vacinada pelos Distritos Sanitários Espaciais indígena né, em parceria com o PNI dos municípios, né, já chega a um, um percentual de mais de 50% da população vacinada já com a segunda dose. Né. É fundamental que toda a população indígena seja vacinada, que toda a população de indígena que vivem no contexto urbano seja também considerada população de grande vulnerabilidade e seja vacinado pelo, pelos estados, pelos municípios, aonde quer que essa população se encontre. Né? É muito importante porque é, é a única forma que nós temos hoje de buscar é, estabilizar a contaminação da Covid é com a vacina para todos. Vacina sim, vacina já para toda a população brasileira. O
0: subsistema do SUS, o Sistema Único de Saúde, tem sido suficiente no combate e tratamento contra o novo coronavírus dentro das comunidades indígenas que outros suportes do governo são necessários para frear os casos de contaminação dentro das aldeias.
1: Outros suportes necessários, é, os sistemas de saneamento básico nas aldeias são insuficientes para a oferta de água potável em quantidade e qualidade, um dos itens mais importantes para a prevenção do coronavírus. Falta também a garantia de produção de alimentos saudáveis nas aldeias, que em contraponto vem sendo substituída pela distribuição de cestas básicas, que nem sempre contém os itens de primeira necessidade. Tampouco respeita os costumes alimentares das diferentes etnias. Um outro fator determinante são as características das moradias, cujas moradias são, não apresentam condições adequadas para o acolhimento de uma pessoa que necessite permanecer em isolamento social. Na prática, as moradias são coletivas, com pouca estrutura, a, maior, a maioria sem divisão, incômodos como cozinha, quarto é coletivo, uso de redes, do fogo como forma de aquecimento. Então fica muito delicado para a gente tratar da, da da prevenção da pandemia, quando essa população compartilha todos os seus utensílios, compartilham seus pequenos espaços, né, que praticam seus rituais de uma forma coletiva. Então é uma situação que nós, enquanto trabalhadores de saúde indígena, a gente vem tendo essa dificuldade de conscientização né, e de afastamento de, é, desses grupos, a gente não consegue é, separar conforme a orientação e protocolo da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde. Então a gente tem que ir fazendo cada dia, né, fazendo um novo momento, é, dialogando mais, buscando é, fazer com que os indígenas entendam essa necessidade momentânea. Mas nós esperamos né, que logo passe e todos voltem à vida normal dentro das suas aldeias de origem.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Carmen Pancararu. Hoje falamos sobre a luta dos povos indígenas contra o coronavírus. Fica aí que a gente volta já já. o distanciamento social que nos protege do novo coronavírus, estamos passando muito tempo no computador e no celular. Quando estamos diante dessas telas, diminuímos a quantidade de vezes que piscamos e, consequentemente, a lubrificação dos olhos. Isso pode causar miopia e síndromes oculares como a do olho seco. É recomendado fazer pausas de 5 a 10 minutos para cada hora em frente às telas. É importante cuidar também da visão. Já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Carmen Pancararu. Hoje, falamos sobre a luta dos povos indígenas contra a Covid-19. Carmen, e para quem ainda não se vacinou entre os povos indígenas, onde procurar mais informações? Existe algum meio por onde se informar sobre a vacinação em sua aldeia, em sua comunidade?
1: Para os povos indígenas que vivem nas aldeias e têm acima de 18 anos, deve procurar seus agentes indígenas de saúde ou os polos-bases de atenção à saúde indígena. Os de seis dispõem de serviço de informação que funciona e semanalmente emitem relatórios né? e às vezes... É, até diariamente a gente tem condição de saber como é que está o formulário, a planilha de doses aplicadas, né, para a gente poder acompanhar de perto como está sendo esse programa de imunização tão necessária, né, e que precisa ser levado a sério, ser realmente... É, a, a, entendida por toda a população indígena, que é a única forma que temos de combater a Covid-19 e voltar a ter vida normal né, dentro da, do nosso meio. Né, e é a forma que nós temos buscado e já estamos fazendo isso e esperamos que em breve nós tenhamos sucesso nessa campanha que já estamos realizando.
0: Muito bem. Como nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast O Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro do podcast onde o convidado traz seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Carmen, para além de tudo que discutimos aqui, qual deve ser a luta de todos em defesa dos povos indígenas, sobretudo nessa guerra contra o coronavírus? Mete o bico.
1: Bem, a nossa luta deve ser cuidar uns dos outros, atender as, ori as orientações de isolamento social, sermos solidários e buscar fortalecer e cuidar da saúde mental, buscando na cultura o fortalecimento do nosso espírito. Assim a gente se fortalece para viver esses dias tão perturbadores, né tão é, dias de sofrimento, que nós precisamos estar tá? buscando força né? na nossa cultura, na nossa tradição, buscando força nos nossos encantados. É assim que os povos indígenas têm vivido dias após dias. É
0: isso, Carme! muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Bom, o meu apelo é as lideranças indígenas. Pedimos que as lideranças ajudem os profissionais da saúde indígena no convencimento de alguns indígenas que estão resistentes à vacina. É, tem várias justificativas. Uns obedecem e observam o que está sendo veiculado na mídia, os fake news, as falas né, contra as vacinas, né? e outros têm, é, têm ouvido grupos religiosos que dentro de terras indígenas, principalmente do norte, tem feito campanha também para os indígenas não se vacinarem. Então isso prejudica a própria população, cria um, um impasse né, na saúde pública, porque a gente precisa é, vacinar para poder conseguir né, que essa população é, crie imunidade. A gente está se esforçando o máximo, nós estamos fazendo longas caminhadas né, na busca da, dos indígenas, nas matas, dentro dos rios, vacinando indígenas que já estão em suas pescarias, estão andando no rio. Nós estamos abordando esses indígenas para fazer a vacina, nós estamos andando dias e dias dentro da selva amazônica para chegar nas terras indígenas, né? para que nenhum índio fique fora do programa de imunização. Então não é justo que outras pessoas estejam é, é, descaracterizando o trabalho das equipes, esteja criando e disseminando fake news junto às populações indígenas, né? dificultando a, a, que essa população tenha acesso à né? cura, que essa população crie imunidade de massa. Então esse é o nosso apelo e pedimos também às organizações parceiras que estejam trabalhando isso para fortalecer é, dentro das comunidades indígenas, as boas informações. Sal, a, a vacina salva a vida. A vacina é, precisa é, que todo brasileiro seja vacinado já. Vacina, sim, para todos os povos desse, desse mundo. Todo cidadão, todo ser humano tem direito à vacina. Então, vacina já. Vacina. Sim.
0: Muito bem. Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Carmen. Gente, hoje conversei com o Carmen Pancararu. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. No Facebook, no Instagram e no Twitter, procure por Centro Sabiá. Se preferir o nosso site, anota aí www.centrosabiá.org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se vê na semana que vem.